0: Wir haben uns längere Zeit nicht gehört. Ich würde ja, sagen, ja. sechs Wochen sind es her. Ne? So Mitte September wird es gewesen sein. Ja, Aber wir hatten ja auch bewusst mittlerweile tatsächlich gesagt, so es macht ja Sinn. Ich meine, wenn was ist, würden Sie sich ja melden. Wir können zeitnah den Kontakt auch wieder aufbauen. Aber es war ja besser und besser und besser und besser. Mit Höhen und Tiefen. Ich habe tatsächlich beim letzten Mal versäumt, rechtzeitig einen Termin zu buchen. Deswegen ja. kam jetzt
1: dieser, dieser längere... Pause dazwischen. Es ist das im war Moment aber
0: bis in Vorlaufzeit. Gab es denn eine Situation, wo Sie sich fast gemeldet hätten? Weil gemeldet haben Sie sich ja letztlich nicht.
1: Also ich hatte mehrfach schon das Handy in der Hand und habe eine Nachricht eingetippt Und habe sie auch nicht abgeschickt. Ich ja. habe gedacht, nee, jetzt, ich warte jetzt einfach mal noch und mal schauen, wie der Tag so verläuft.
0: Und habe dann tatsächlich die Nachricht nicht abgeschickt. Und das war tatsächlich dreimal so, also ja. der Stresslab angestiegen, ich war letzte Woche im Urlaub und... Ah, das, ja, Moment. Moment, Disneyland, ne? Jetzt war Disneyland dran.
1: Ja, ja, genau, ich war im Disneyland letzte Woche und in Paris, also Frankreich ist schön, fahren Sie mal hin, nur die ganzen Franzosen stören.
0: Das äh, wollen wir nicht so laut sagen, aber da ist vielleicht nicht ganz was Unwahres dran, ja, genau. <lacht>
1: ja Und ja, halt zuvor war viel Stress wieder auf Arbeit, was sich dann halt so ein bisschen hochgeschaukelt hat und da waren tatsächlich ein paar Situationen dabei, wo ich gedacht hätte, naja, so
0: kriegen wir den
1: Tag rum, aber es, es hat funktioniert. So, ich bin mittlerweile ganz gut da drin geworden zu merken, wenn Befürchtungen entstehen. Mhm. Aus Befürchtungen werden dann Ängste. Aus Ängsten kommen Extrasystolen und daraus werden Pranikattacken. So, und ich bin immer jetzt schon, wenn, wenn der Punkt dann so kommt, dass die, die körperliche Symptomatik wieder zunimmt und ich die spüren kann, mir im, im Kopf zumindest so weit zu rücken, zu sagen, wo könnte das jetzt ein Auslöser gewesen sein, was für eine Befürchtung oder was für äußere Umstände habe ich jetzt gerade, die mich wieder aktiv bedrücken ja. in meinem Kopf und die das jetzt auslösen könnten. Und da habe ich immer sehr viele Ursachen gefunden dafür, tatsächlich. In der Tat, die in dem Moment, ja. ja. Die in dem Moment, wo ich jetzt ähm, die Symptomatik stärker verspürt habe, tatsächlich ein Grund gewesen sein, sind dafür. Ob das jetzt war halt eine, eine eine Unmenge an Fahrzeugen, die zu bebildern war, auf Arbeit oder schon wieder frühmorgens im Stau gestanden zu haben. Und dann gleichzeitig hat sich noch ein Mitarbeiter krank gemeldet und das Kind wollte frühes heute nicht in den Kindergarten gehen. Wenn ein Tag schon so dann gestartet ist, dann kam das dann so über den Tag hin. Und das musste ich mir dann immer mal so vor meinem inneren Auge klar rücken. Und mhm. das hat ganz gut
0: funktioniert, dass das dann wieder abgeflacht ist und nicht zu einer Panikattacke gekommen ist. Ein Werkzeug dafür ist halt das Schreiben. Mir schreiben oder aufschreiben kann sehr erfolgreich frühzeitig Situationen unterbrechen. Ein tatsächlich wichtiger Punkt ist, deshalb sage ich das auch immer ganz gerne so bewusst zu den Leuten, sie können jederzeit schreiben also mir schreiben und ob Sie es dann abschicken, können Sie ja selber schauen. Das ja. ist ja genau das, was Sie letztlich erlebt haben. Sie schreiben mir was, differenzieren für sich nochmal, ob Sie es tatsächlich auch auf die Bahn bringen, greifen dann nochmal zurück. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man nochmal so einen Schritt zurückgeht und sagt, Moment, ich schicke das jetzt nicht ab, weil beispielsweise man sich dann damit beschäftigt, ja, soll ich das jetzt so schreiben? Störe ich den da vielleicht mit? Hat er da überhaupt eine Antwort drauf? Warum sollte ich es dann tun? Nur sehr häufig haben wir tatsächlich den Punkt, okay, ich schreibe das mal, merke für mich in dem Zusammenhang dann aber auch relativ schnell, da verändert sich gerade was. Deshalb ist dieses Aufschreiben immer ein Mechanismus, der auch eine häufig überraschend positive Wirkung hat, die ich so im Vorfeld gar nicht so einschätzen kann. Und das, was Sie angedeutet haben, dass... Gewisse Situationen natürlich zur Eskalation neigen, gerade wenn verschiedene Sachen auch noch zusammenkommen. Also Problematik, die morgens schon bei der Abfahrt beginnt, sich Sachen anstauen. Trotzdem scheinen sie es ja geschafft zu haben, anders als früher, Dinge ihrer Geschwindigkeit trotzdem ja wahrzunehmen. Also typischerweise kommen ja angstauslösende Gedanken, Präsenzen, die nachher von uns klassischerweise mit angstbezogenen Gedanken, Merkmalen, Gefühlen verarbeitet werden, im hohen Tempo. Also so ein angstauslösender Gedanke ist schnell da. Angstauslösende Filmsequenzen sind nicht nur schnell da, sondern klatschen sich schnell dann auch wieder ab und es taucht die nächste auf verschwinden manchmal schnell wieder. Häufig ist unsere Geschwindigkeit dann auch so ausgerichtet, dass wir schnell Sachen wieder versuchen wegzuschieben, um irgendwie davon dann auch wegzukommen. Und deshalb ist ein sehr wichtiger Schritt auch immer wieder das Zeitmäßige herunterfahren, so ein bisschen entschleunigen, ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Geschwindigkeit nehmen wir auch raus, indem wir schreiben. Ich kann die Bilder nicht in ihrer alten, schnellen Geschwindigkeit im Kopf belassen, wenn ich sie aufschreibe. Und andere Techniken mit Zeitlupe oder was auch immer. Nur für Ihre Situation im Moment natürlich auch so dieser, dieser Überschriftsapparat, der natürlich mitschwingt, ist die Zufriedenheit mit der aktuellen Arbeitssituation, die natürlich ausschlaggebendes Kriterium darstellt, wo man überlegen darf, wie schnell kann ich Dinge verändern? Wie kann ich Dinge vielleicht auch um Drumherum schneller verändern, die die Situation mit der beruflichen Perspektive weniger stressig machen, für mich ein bisschen greifbarer gestalten und ich eben nicht diese Problematik habe, dass vielleicht durch den Schnelleren so ein bisschen Lupenfunktion. Wenn ich mit der einen großen Sache unzufrieden bin, habe ich natürlich sowas wie eine Lupe entsprechend auch vor mir, wo ich einfach Dinge Vergrößerungsglas eben schneller größer wahrnehmen. Wie können wir da wieder so ein bisschen Ruhe Gibt's Gibt es ein Beispiel, wo Sie sagen, das sollten wir aber trotzdem thematisieren, wo wir mal Schritt für Schritt durchgehen?
1: Also ich habe tatsächlich die, diese, die Arbeitssituation, ähm, bin ich an einen Punkt gekommen, gerade jetzt vor dem Urlaub, ich hatte wieder geschaut, Jobanzeigen, habe Bewerbungen geschrieben ja. und hatte auch zwei tatsächlich mal zwei Gespräche, von den vielen Bewerbungen kam tatsächlich mal auch was zurück und naja, für, das war halt alles so innerhalb von einer Woche auch wieder, man muss sich darauf vorbereiten, man will natürlich einen guten Eindruck hinterlassen, man muss sich mit einem Unternehmen beschäftigen, ähm, dann das Ganze terminlich in den Tag irgendwie reinzukriegen und reinzunehmen und so weiter und so fort und ich ähm, habe erstens gesehen, dass keins der Beiden Angebote besser war als das, was ich jetzt mache. Mhm. Mhm. Zweitens ähm, konnte ich sehen, dass der Druck, wo ich mir mal denke, ja, das ist, den habe ich jetzt nur gerade, der ist überall und der ist auch zumindest gefühlt aktuell überall sehr hoch. Und es wäre, beide Situationen wären keine Verbesserung gewesen. Und das hat so gefühlt mir wirklich Energie gezogen. Und ich habe zu meiner Frau dann gesagt, ich muss jetzt hier einen Cut machen. Ich habe gerade keine Energie mehr dafür. Das ähm, macht mich auch nicht glücklicher. Das bringt mich gerade nicht voran. Ich muss das jetzt mal ruhen lassen, zumindest bis nach dem Urlaub. Mhm. Und habe dann auch bei meiner jetzigen Tätigkeit erstmal
0: ein bisschen ja, Druck rausgenommen. Und ähm,
1: das hat mir jetzt erstmal geholfen, wieder ein bisschen Energie zu finden und meine Gedanken wieder zu sammeln. Aber ich bin jetzt gerade immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, so jetzt muss ich wieder acht Bewerbungen schreiben oder irgendwie sowas. Das ähm, habe ich das Gefühl momentan immer noch nicht zu können. Deswegen schaue ich jetzt gerade von der Seite auf meine Tätigkeiten, sagen, okay, woanders ist es jetzt gerade auch nicht besser. Also ja, ja einen anderen Blickwinkel, ein Reframe vielleicht. Ja. So an diesem Beispiel.
0: Ich finde, dass über dieses Beispiel oder diese Situation gerade auch noch mal sehr schön herausgearbeitet wird, dass das sich mit einer Sache beschäftigen, dass sich mit einer Sache anders beschäftigen, mit dem einhergehenden Perspektivwechsel, mit Erkenntnissen, die vielleicht damit auch mitschwingen, für uns häufig einen deutlichen Mehrwert haben als einfach nur eine Lösung für Ihr Problem. Also häufig spielt bei einer Problematik die Lösung eine wichtige Rolle. Sehr oft sind aber auch Akzeptanz oder auch Perspektivveränderungen viel wertvoller, als mal eben so eine Lösung rauszuhauen. Also dieser individuelle Auseinandersetzungsdialog, der spielt eine wichtige Rolle, ob jetzt zwischen uns beiden in so einem Gespräch oder mit sich selbst in so einer Situation. Und was ich jetzt gerade bei Ihnen nochmal sehr spannend finde, wenn wir ganz kurz rückwärts zwei Aspekte kurz anknüpfen, ich würde behaupten, es geht nicht so sehr darum, dass sie im Moment keine Kraft dafür haben, das zu machen. Also es geht nicht darum, dass sie das im Moment nicht können, sondern es geht primär darum, dass sie für sich auch gemerkt haben, dass sie das gerade gar nicht wollen. Und aus dem Nicht-Wollen resultiert dann mit der Zeit, dass sie das nicht können. Schöner Stromberg-Zitat, kann nicht, wohnt auch in der Will-nicht-Straße, aber hier einmal umgekehrt. Wenn jemand merkt, er kann etwas nicht, dann wird er im chronologischen Verlauf vorher für sich gemerkt haben, er will das auch gerade nicht. Und das darf man hier, weil es ja genau um diese Selbstpflege, Veränderungen und Herangehensweise an sich selbst ja auch geht. Das dürfen wir uns nochmal klar vor Augen führen. Ich will ja, dass es mir besser geht, was ja nicht damit einhergeht, dass ich mehr der Dinge mache, die ich nicht machen möchte. Sondern ich dann erstmal vielleicht ein bisschen Druck rausnehmen darf, um für mich eine Strategie zu entwickeln, mit der ich einhergeht, ich fahre meine Anstrengungen ein bisschen zurück. Denn was man, das wäre das Zweite, was ich Ihnen so ein bisschen da zurückspiegeln kann, was Sie vielleicht so als Erkenntnissituation für sich erlebt haben und jetzt mitnehmen können, ist etwas, was wir sehr häufig da draußen erleben. Das heißt, Ihre Unzufriedenheit in Bezug auf die Arbeitssituation, die wir bisher bereits herausgearbeitet haben, ist ja für uns nicht von der Hand zu weisen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns einfach nur vertan hätten, das ist ja gar nicht so, so nach dem Motto. Aus Versehen haben wir gedacht, Sie haben Unzufriedenheit in Bezug auf die Arbeit mit der ganzen Symptomatik und wir müssen nur... Die Kataris erlösen und sagen: Ach, es ist ja eigentlich ganz okay, nach dem Motto. So einfach ist es in der Regel ja nicht. Aber über dieses konkrete Erleben jetzt mitbekommen zu haben, woanders mit greifbaren Veränderungsoptionen ist es gar nicht unbedingt besser, nimmt einem ja den Druck daraus, dieses Gefühl zu haben: Durch mein Verbleiben in der alten Firma verpasse ich gerade deutlich bessere Chancen. Und dieser Antreiber, oh, ich verpasse gerade, ich muss, aber ich will nicht, aber ich muss. Das baut nachher den Druck auf. Und dieser Druck ist eigentlich etwas sehr Positives. Dieser Druck ist ja im Prinzip Energie, dass wir ins Handeln kommen. Energie, dass wir in Bewegung kommen. Weil wir unserem Gehirn vielleicht sogar, könnte man jetzt interpretieren, Lebensgefahr symbolisieren. Aber letztlich ist mit der Erkenntnis, ich verpasse nichts Besseres. Der Markt ist so, wie es ist. Und da, wo ich bin, ist jetzt nicht unbedingt gut, aber ich verpasse nichts, wo es gerade durch mein Unterlassen eine deutlich bessere Situation gäbe. Macht es nicht weniger Kacke, aber es ist so, ne, irgendwie. das ist etwas, was ihr auch gerade mitbekommen könnt. Und das ist tatsächlich ein Faktor, den man primär, vor allen Dingen als Betroffene in der Situation selbst, häufig gar nicht so sehr im Fokus hat. Dass ich eigentlich gar nicht dem Besseren hinterherrenne, sondern aus der Angst, ich könnte was Besseres verpassen. Gut, Sie haben es ja gerade mitbekommen. Und deshalb... Aber, aber um das halt zu, zu wissen, musste ich erst die Erfahrung
1: machen, genau. um hinzugehen, mir, mir anzuhören, was hat der andere anzubieten. Und wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich weiter auf diesem Weg gemacht. Und so habe ich jetzt gesagt, nee, jetzt erst mal
0: Schluss. Absolut, das ich, würde ich so unterschreiben. Ich wollte es nicht mehr. Und man kann das, ich zitiere da gerne eine Werbung, die ist schon ein bisschen älter von O2, die wird so von 2012 oder so sogar gewesen sein. Da gab es eine Szene, vielleicht haben Sie die zufällig mal gesehen, wo, also halt O2-Werbung, O2 can ne? O2, do, mit der Stimme von JD von Scrubs, wo jemand so ein so, so, so Surfen einer Welle darstellt, wo der mit dem Skateboard durchfährt und alle dann irgendwie so, so ein blaues Tuch da immer so drüber wehen lassen. Und JD aus dem Off quasi sagt, wenn du wissen willst, wie sich etwas für dich anfühlt, musst du es ausprobieren. Wenn du wissen willst, ob das etwas für dich ist, probier es aus und mach den Rest deines Lebens oder lass es sinngemäß bleiben. Und da ist was dran. Wir brauchen für viele Situationen möglichst das Erleben, um eine Einschätzung für uns zu bekommen. So und so scheine ich das gerade zu finden. Das heißt, in einigen Situationen dürfen wir tatsächlich... Ich sage mal auch so ein bisschen uns eingestehen, wir können hier noch gar nicht wirklich eine Einschätzung geben, ob wir das wollen oder nicht wollen, bis nicht mal ansatzweise ein Erleben da ist. Und was aber jetzt vielleicht auch nicht unbedingt bedeutet, ich muss voll da rein. Also ich hatte heute eine junge Frau, da ging es auch so ein bisschen in der aktuellen Zieleplanung darum, sie will in einem Konzern arbeiten, weil eine Konzernarbeit für sie bestimmte Faktoren repräsentiert. Okay, bedeutet das jetzt, ich muss über meinen Werdegang und meinen Job in den Konzern meinen Platz definieren können, um zu erleben, dem Praktikum reicht ja aus. Also unser Gehirn reagiert ja relativ schnell, relativ gut auf Szenarienwerte, wo wir in einem Szenario nicht unbedingt in der neuen Situation drin sind, also sie sind bei dem anderen Arbeitgeber drin, sondern einfach nur, okay, allein schon über das Vorstellungsgespräch ist man annäherungsweise nah genug da dran kommen, um für sich eine gefühlte, unterscheidbare Situation zu bringen. Also wir wollen uns nicht alles an das Reden im Kopf. Es gibt genug Situationen wo wir eben auch sehr bewusst solche Erlebnisse uns erarbeiten dürfen. Das ist ja auch ein Erarbeitungserfolg, dass Sie in einem Vorstellungsgespräch woanders sitzen, wenn man mal bedenkt, wo wir uns im Sommer kennengelernt haben, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, und Sie jetzt einen Zustand erleben, wo Sie flexibler sind. Ich mag den Begriff Flexibilität, weil auch sie im Kontext der erlebten Panikattacken von Flexibilität profitieren. Ich mag den Leitsatz, der flexiblere führt. Wir dürfen flexibler werden als die Panikstimmen in unserem Kopf. Wir dürfen flexibler werden als die Ängste, die wir in Bezug auf vielleicht Entscheidungsmuster erleben. Wir dürfen flexibler werden als die Stimmen, die sagen, du musst dich woanders hinbewerben, denn an der alten ist es so furchtbar schlimm. Nichtsdestotrotz gibt es genug Faktoren, wo man nachher natürlich noch sagen würde, es Ne? Wir bleiben am Ball, aber für den Moment kommt auch darüber eine Entscheidung ins Spektrum mit rein, wo wir wieder ein Stück weit mehr Ruhe auch mit verbinden können. Ja, da musste ich halt jetzt durch, durch Lernen oder halt durch Probieren hinkommen und
1: ja, ja das ist schon, das in die Gänge kommen und ins Machen kommen, das ist da schon wichtig. Und das war jetzt wichtig, das für mich zu lernen. Um, um, ja, um halt das zu wissen, es ist jetzt gerade woanders auch nicht besser. So. Und das hat einen, 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 tatsächlich einen sehr großen Unterschied gemacht zur aktuellen Situation, um zu wissen, hey, du kannst dir das jetzt noch 20 Mal schlecht reden, aber woanders ist es halt auch gerade nicht besser. Es gibt gerade nichts Besseres. so also,
0: Ein hartes Beispiel. Und eines, was uns vielleicht in dieser Härte aber auch die Realität auch vor Augen führt, ein brasilianischer Familienvater, der seine Familie ernähren kann, weil er also auf der Müllkippe Konservendosen noch auskratzt, der wird kein Burnout bekommen. Weil das, also das macht keinen Sinn, so nach dem Motto. Und in der Situation, wo wir für uns vielleicht auch mal Grenzen erleben und für uns ganz klar erfahren, ich kann es jetzt bleiben lassen, aber dann werden sich Dinge deutlich zum Nachteil verändern, kann tatsächlich auch oft nochmal eine positiv interpretierbare Motivation bringen. Dass man plötzlich sagt, okay, so ist es jetzt gerade, auf lange Sicht, strategisch gesehen, so und so, aber jetzt gerade im kurzfristigen Sichtbereich eher operativ gesehen, okay, bam. sind andere Denkmuster da, die uns anders natürlich dann nachher auch in so eine Richtung reinziehen. Ja. Nachher. Das ist gut unterm Strich. Ich meine, Sie hatten auch gerade angedeutet, nach dem Urlaub geht es halt jetzt weiter mit dem Blick auf die ja. aktuelle Situation. Ne? Gibt es denn Situationen, wo Sie gerade angesprochen haben, da gab es diese wenigen Momente, wo Sie sich hätten melden können, wo wir auch noch drauf eingehen sollten jetzt?
1: Also es das war jetzt schon dieses, dieser Zeitraum, bevor ich jetzt in den Urlaub gegangen bin, wo halt... Viele Sachen zusammengekommen sind. Dieses mhm. Vorstellungsgespräch, was ich erwähnt habe, die Hör, der höhere Zahlendruck, Probleme hier mit dem Kind und so. Da waren immer mal Tage, wo sich das so aufgestaut hat. Gerade vor den Vorstellungsgesprächen waren so Tage, wo mit einmal halt so die Symptomatik wieder so richtig schön reingeknallt hat. Mhm. Und ich dachte so, das ist, das ist immer das Erste, was dann durch den Kopf knallt. Warum ist das jetzt wieder da? Und dann muss ich mich erstmal ein bisschen sammeln. Und ein bisschen so die Gedanken im Kopf durchspinseln. Atmen. Das kommt jetzt natürlich, weil morgen ist das. Vorhin war Kind, kind krank und ähm, Stau zur Arbeit hin und Probleme mit dem Kollegen und morgen das und du musst dich noch vorbereiten. Alles klar. Durchatmen. So, und da hatte ich schon, da habe ich da gestanden, genau, auf Arbeiten, habe schon getippt und dachte so, in. natürlich dann im Kopf auch die Nachricht kurz, aber dann mit den richtigen Informationen, das heißt, ich muss sowieso immer noch mal drüber nachdenken, wie schreibe ich das jetzt, aufgehört. So, mhm. hab den Arbeitsschritt gemacht, wieder ans Handy weitergeschrieben, was gelöscht, drei, vier, fünf Arbeitsschritte gemacht, vergessen. <lacht> dann nachmittags wieder noch mal rausgeholt und dann habe ich gesessen und habe überlegt, kriege ich das jetzt ab, ich denke noch mal drüber nach und habe es halt nicht angesprochen.
0: ist ein Prozess, den auch beispielsweise ähnlich kenne, wenn irgendein, ich sag mal ganz grob, Konfliktthema einfach im Raum steht, was einen so ein bisschen anfrisst. Irgendwann wird mir das zu bunt, ich setze mich hin, schreibe die Sachen mal auf. Und da kommt natürlich in dem Moment erstmal die Kritikebene auch präsent raus. Das heißt, ich schreibe ja nicht auf, dass ich mit folgenden Lösungen, Gedenke, Dinge zu verändern, sondern das erst was rauskommt, ist halt erstmal so ein In der Vergangenheit hat sich häufig herausgestellt, dass so ein Moment auch ein typischer Moment ist, wo ich mich selber zu programmieren darf. Weil ich erlebe so einen Konflikt, aber mein Gehirn gibt mir keinen inneren Antrieb, diesen Konflikt jetzt gerade zu lösen oder zu verändern, weil er hilft mir auch nicht beim Überleben, in Anführungszeichen. Und dann, ah komm, schreib das mal schnell auf. Dann schreibe ich das auf und dann habe ich eine Session. Ich sitze nebenan, mache eine Sitzung. Für mich ist ein ganz wichtiger Prozesspunkt immer, ich versuche oder bin darauf trainiert, den Klienten, den Menschen zu 100% zum wichtigsten Menschen auf der Erde zu machen. Sie sind gerade für mich der wichtigste Mensch. Es gibt keine Graduierung, erst ich, dann Sie oder Familie oder sonst was, sondern es gibt nur Sie. Und das heißt, wenn ich so eine konfliktrechtige Situation mir mal aufschreibe, bin dann in der Sitzung drin, dann hat mein Unterbewusstsein im Hintergrund die ganze Zeit Möglichkeiten, Dinge weiterzuarbeiten. Wir haben im Sommer darüber gesprochen, wenn wir uns Fragen stellen, geht unser Gehirn auf die Reise, uns Antworten zu liefern. Wir dürfen uns ein bisschen umprogrammieren, mit welchen Herangehensweisen wir auf unsere Ideen ja auch eingehen. Und dann komme ich nach der Sitzung, nochmal kurz zum Rechner, schicke jemandem was zu und denke, ah, stimmt, da war ja gerade was. Guck mir das an und denke so, ja okay, das ist jetzt die Vorwurfsebene. Was wären denn die Wünsche, die daraus resultieren? Basisvorgehen in der Psychotherapie im Kontext von Partberatung. VW-Prinzip, Vorwürfe und Wünsche umformulieren. Okay, schreibe ich mal die Wünsche dahinter. Zack, klingelt nächster Klient. Ich wieder 100% fokussiert, setze mich nachher dahin und sage auch dann so. Okay, mit den, mit den Vorwürfen, mit der Konfliktebene kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr so gut identifizieren. Das ist irgendwie gefühlt weiter weg. Und wenn ich überhaupt noch eine Indikation dazu sehe, dann schicke ich vielleicht meine Wunschliste jetzt so sinngemäß ab oder lasse es auch einfach so stehen. Aber bei mir hat sich eine, was verändert. Das meine ich auch mit diesem Befürchtungen aufschreiben. Aufschreiben funktioniert, weil. Befürchtungstabellen führen hilft mir, weil ich eine Veränderung einbaue, wie gehe ich mit meinen Befürchtungsmustern um, ich unterbreche setze. Man muss natürlich in einer Situation, wie bei Ihnen auch so ein bisschen sehen, dass der Moment einer akuten Panikbelastung ja einer entsprechend hohen Anflutung von Stresshormonen und Agonismus entspricht. Und diese Stresshormone, die ausgeschüttet worden sind, sind ja ausgeschüttet worden. Die sind jetzt erstmal da. Die können ausgeschüttet worden sein, weil sie negative Gedanken erlebt haben, weil sie von außen Umwelteinflüsse erlebt haben, die sie angetriggert haben. Die sind vielleicht auch aufgrund einer körperlichen Störung da. Pheochromozytom, gutartiger Tumor der Nebennierenrinde. Haben sie nicht. Kann man mehr oder weniger auf die Ferne ausdeagnostizieren. Sie sind ja aber auch gut untersucht, ist auch sehr selten, muss man auch noch mit dazu sagen. Ein wichtiger Punkt da drin ist eben auch, dass diese Stresshormone, die dann ausgeschüttet sind, halt wirken können, immer weiter und die wirken halt so lange, bis sie verbraucht sind und unser Überlebensvorteil besteht ja darin oder bestand für unsere Vorfahren darin, dass über diese Ausschüttung von Stresshormonen das Weglaufen und Kämpfen durch Energiebereitstellung gut machbar war. Was machen wir heute? Ich setze mich irgendwo hin, versuche das wegzumeditieren, so nach dem Motto, und es geht natürlich nach hinten los, weil unser Körper hat ja gerade Vollgas, dass wir jetzt gerade ins Machen reinkommen können. Das heißt, Standardtipp Nummer eins, kennen Sie auch von mir, in Bewegung kommen. Oder auch Kaugummi kaum, weil wir durch Kaubewegungen unserem Kopf symbolisieren können, darstellen können, wir sind ja gerade was am Essen, also kann es ja nicht so schlimm sein. Ein wichtiger Punkt ist jetzt aber auch, wenn Stresshormone einmal ausgeschüttet sind dann werden wir die nicht, also wir können per Gedankenkraft Stresshormone ausschütten, weil wir uns in eine scheinbar gefährliche Situation versetzen. Aber wir können über das Denken der richtigen Gedanken jetzt nicht die Stresshormone aus dem Blut so wieder zurücksaugen. Das heißt, die Frage wird oft gestellt, tatsächlich ein ganz wichtiger Kontext, was soll ich denn denken, wenn ich in einer Stressattacke bin, in einer Panikattacke bin, in einer Stresssituation bin. Ja, kann man versuchen, aber es bringt einem nicht viel, weil die Entlastung über einen Abbau der Stresshormone kommt und nicht über die richtigen Gedanken, die halt nicht die Stresshormone zurück, in die Nebennierenrinde zurücksaugen könnten. Das heißt, das Aufschreiben einer Situation entlastet zwar häufig, aber im Auftreten von einem starken inneren Unruheaspekt, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt irgendwo hinsetzen und Sachen aufschreiben wollen, sondern Bewegung, was essen, was trinken, Kaugummi kauen, das ist halt so ein Standardtipp, und wenn ich dann wieder ein bisschen Luft habe, dann kann ich hingehen und anfangen, dü 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 dü, schreibe ein paar Sachen auf, mache mir Gedanken dazu, versuche prophylaktisch auf die nächste Panikattacke vielleicht einzuwirken und mir Sachen zurechtzulegen. Nur deshalb, in so einer Situation, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ja, da kommen einige Sachen zusammen. Und dann hat man noch andere Leute im Straßenverkehr, dann hat man auch noch Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und dann ja, das sind Sachen, die, die halt nicht vorhersehbar sind. Das merke ich immer. Das macht mir immer noch
1: Probleme. So, ich kann mal noch ein Beispiel bringen. So ne? oh, Urlaub gut. und natürlich erstmal staut sich das auch an vor dem Urlaub hin. Klappt das alles hin und her fliegen, Hotel und so weiter mit kleinen Kindern das allererste Mal. So, da kommt schon ein bisschen was zusammen, aber ich schon ein bisschen unentspannt. Mhm. So und je weiter dann das zu Ende ging, gegen Ende der Woche hin, ja, man kauft dort ein und man will noch das mitnehmen und dann hat man noch im Disneyland noch das Spielzeug gekauft und das hier und passt das alles in den Kocher. So, und ich habe in der, in der Nacht schon schlecht geschlafen und habe schon gemerkt, dass das kreiselte schon. Und früh bin ich aufgestanden und habe das direkt gemerkt, da waren die Symptome wieder da und es wurde stärker und stärker und ich dachte so, warum ist das jetzt? Ich muss den Koffer einpacken, da muss jetzt alles reinpassen ich muss nachher pünktlich aus dem Hotel raus und pünktlich zum Flughafen kommen, durch ein Pariser Metro-System, was eine mittlere Katastrophe ist und wo noch Franzosen drin sind. So. Also da kamen viele Sachen zusammen und das habe ich so in meinem Kopf so durchgespielt und dann habe ich angefangen, die Koche zu packen mhm. und habe gemerkt, nachdem ich fertig war und alles eingepackt war, liest das schon nach. Mhm. So. Ein bisschen runter, dann haben wir ein bisschen gefrühstückt und haben noch ein bisschen da in Ruhe. Wir hatten ein bisschen Zeit mit dem Auschecken und dann ging es wieder los. Dann ging das wieder nach oben. Jetzt müssen wir gleich losgehen. Ich muss die Koffer ziehen durch die Stadt, die sind schwer, die muss ich Treppen hoch und runter tragen. Komme ich da pünktlich hin und so weiter? Es ging los, wir sind losgelaufen und ja, ich war dann so drin, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, darüber nachzudenken. So das Kind mit Koffern, Treppe hoch, Treppe runter. Und irgendwann saß ich im Flugzeug und dachte so, Erstmal durchatmen, es hat alles geklappt. Hm.
0: So. Und dann ging das wieder runter. So, und da blieb es bis jetzt auch. Vielleicht kann man das so formulieren, es hat ja auch deshalb geklappt, weil sie durch die Energiebereitstellung ihres Körpers über Stresshormone natürlich auch eine Art... Fokussiert und Aufmerksamkeit zur Verfügung gestellt bekommen haben, die Ihnen letztlich überhaupt diesen Erfolg möglich macht. So kann man das perspektivisch auch mal drehen. Typische Situation, ich bekomme innere Unruhe, wenn ich an, hatte jetzt mal ein Klient vor zweieinhalb Jahren erzählt, wenn er an ein Verkaufsgespräch denkt, wo er einen komplizierten Kunden für die Firma gewinnen soll. Wie kann er diese innere Aufruhe, diese innere Unruhe, innere Aufregung so ein bisschen abpuffern, so ein Stück weit, war seine Frage. Letztlich haben wir das so ein bisschen über die Thematik eben angegangen. Diese, diese Grundanspannung ist dafür da, dass ich mein, meine Kompetenzen richtig einsetzen kann. Dass ich meine Rolle richtig spiele, die ich trainiert habe, die ich geübt habe, in der ich auch einfach Kompetenz habe. Also habe ich ihn gefragt, wie gut ist er daran trainiert, schwierige Kunden für die eigene Firma zu qualifizieren. Und er sagte, leider, nein, leider gar nicht. Und das ist so eine typische Situation, wo man dann sagen kann, okay, dann verpupft er quasi diese ganze Energie ins Leere. Das heißt, er sollte weniger daran arbeiten, weniger aufgeregt zu sein. Er sollte mehr daran arbeiten. Hört sich ein bisschen komisch an in meinem ersten Moment, aber Modellenz, Modellenz, exzellent, langer Tag heute, ich hatte selber einen Chirurgentermin heute noch mit Kind und es war Modellenz. Exzellenz modellieren zu können. Also hört sich doppelt komisch an. Wenn wir Exzellenz modellieren können, heißt es das nicht, dass wir das immer machen sollten oder müssen. Aber wenn wir Exzellenz nicht modellieren können, sind wir ja quasi nur am Raten. Und je mehr meine Kompetenz steigt, einen guten Vortrag zu halten, einen Kunden richtig bedienen zu können, mein Gegenüber richtig einschätzen zu können, um mein Reagieren flexibel daran anpassen zu können, desto rüger werde ich meistens mit der Zeit und werde dann eine einhergehende Anspannung vielleicht als eher etwas erleben wie Lampenfieber, vielleicht so ein Stück weit, was sich mit der Zeit auch wieder einpendeln wird. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, Erik, Rick, sind Sie aufgeregt, bevor ein Termin kommt oder bevor jemand Neues zu Ihnen in die Praxis kommt, würde ich sagen, nö. Nee. Ja, aber da könnte ja das und das passieren. Und ich denke so, ja, dafür bin ich ja da, dass wir darüber dann sprechen. Ja, und seit wann ist das so? Und ich würde sagen, keine Ahnung. Also ich habe früher, war ich definitiv, wenn ich jemanden kennengelernt habe, aufgeregt von der Sitzung, ah, oh, gleich geht's los, und oh, wie kannst du dem heute helfen, was kannst du alles machen, komm, bereite dich schon mal darauf vor. Aber ich habe keine Ahnung, ich habe hier irgendwo meine Tabelle hinter Ihnen. Ich gucke mal gerade rein. Also wir sind jetzt bei... Ich habe die letzte Woche noch nicht geführt, aber ich sehe hier, September waren wir bei 11.618 Sitzungen, jetzt sind wir irgendwie bei November. Also ich würde mal ganz blöd einfach sagen, nach 100 Sitzungen ist man da schon so drin einfach, dass man so eine gewisse Eloquenz hat. So Der, der Trick ist eigentlich nicht... Wie kann ich etwas machen, was mir dabei hilft, dass ich jetzt dauerhaft Ruhe habe? Weil so funktioniert das nicht, sondern wie kann ich diesen ersten, in der Regel großen Filter, dass mein Gehirn sich eben nicht verändern möchte, durchdringen, überschreiten und das immer und immer wieder. Das ist so dieser Punkt, wir haben am letzten Mal kurz darüber gesprochen, warum verändern wir uns noch nicht? Ja, weil unser Gehirn immer guten Grund hat dass wir uns nicht verändern sollten. Wir haben doch bisher auch so prima überlebt. Warum soll ich den Kühlschrank für links nach rechts stellen? Ich habe da prima überlebt. Dann muss ich doch nicht mich umorientieren. Wenn ich aber keine andere Wahl habe, wir haben Wasserschaden, der Kühlschrank steht jetzt nicht mehr links, sondern rechts. Und ich greife zehnmal ins Leere, Dann werde ich beim elften Mal gelernt haben, okay, das steht jetzt auf der anderen Seite. Letztlich das Gleiche mit einer Situation, wie Sie sie erleben. Und ich merke auch, dass mich solche Situationen unter Druck setzen. Sagen wir mal bewusst unter Druck setzen. Weil das... Ja ist glaube ich ein gesunder Mechanismus, den ich erlebe und den sie auch erleben und letztlich die Differenzierung nicht daher kommt, dass ich einfach diesen Druck nicht hätte und sie schon, sondern wir beide erleben eine Art Grunddruck, der sich dann aber unterschiedlich kanalisiert. Und bei mir das ist es dann vielleicht eher der Gedanke, der schneller hochkommt, okay, wie kann ich das lösen? Und bei ihnen sind es vielleicht im Moment dann andere Affirmationen gewesen, die ihnen dabei geholfen haben, einfach gut da durchzukommen. Weil fremde Stadt, fremdes Land, Charles de Gaulle Flughafen ist im Norden von Paris, Manet Lavallée ist, glaube ich, irgendwo im Südosten oder sowas. Ja. Ähm, man muss irgendwie von rechts nach links kommen. Haben Sie direkt am Disneyland gewohnt oder in der Stadt?
1: Nein, wir waren nur einen Tag dort.
0: Wir haben in der Stadt gewohnt. Mhm. In äh, einem oder irgendwie sowas. Ja, kenne ich. Wunderbar. Ich habe ja, ein paar Mal war ich da, da war ich immer im SISP. Im Centre International de de Paris. Das ist äh, letztlich ein, ein altes Hochhaus gewesen, wo man eine Jugendherberge reingebaut hat, um die Fenster nicht öffnen könnte. Wo wir ein Einzelzimmer hatten, wo eine Toilettenkabine eingebaut war. Das war also wirklich wie so ein Raumschiff. Ein Port, also ein, ein, nicht Port, sondern so, 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 so eine Art Port, der da reingebaut wurde auch schon 15 Jahre her, wo quasi eine Dusche und Toilette und Waschbecken auf so einem Viertel Quadratmeter waren. Ich hatte noch irgendwie Magen-Darm-Meter in Paris gezogen, das war der Jahreswechsel. Die Franzosen hatten es nicht so mit Feuerwerk, ich war tierisch enttäuscht. Aber es ist immer eine ganz tolle Erfahrung. Typisch, ich habe französisches Frühstück die ganze Zeit gehabt, ich habe ja nichts vertragen. Es immer nur schwarzer Kaffee und schön äh, Rote Gouloir geraucht und so. Ne? Also, <lacht> Paris. Ich mag ja die Sprache auch nicht so. Aber man hatte, ich habe immer Toiletten gefunden. Uh, bonjour, je cherche la Toilette. Ne? Und uh, je voudrais un oh, Big Mac. So, dann dann hört es aber auch auf. Ah, okay. Das heißt, Sie haben so ein bisschen, das tut ja auch mal gut, ne? so ein bisschen aus dieser Corona-Alltagssituation, um mal wieder ein bisschen einfach Geschwindigkeiten erleben können und nicht im Stau stehen auf der Autobahn, mal fliegen, mal wieder ein bisschen. Das war schon, das war schon wirklich außerhalb der Komfortzone. Das war ein, Ich war noch nie
1: in Paris, meine Frau auch nicht. Wir sind noch nie mit dem Kind irgendwo hingeflogen. Ich äh, habe es mit Französisch so gut wie gar nicht. Meine Frau spricht es ganz gut und wurde noch permanent verbessert von den netten Leuten dort. Ja, die sind sehr aufmerksam. Das war schon wirklich so. Und dann halt äh, sich zurechtfinden in der Stadt mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Also das war schon... Mal was Neues, ja. Es war jetzt nicht, dass man sagt, ich fahre jetzt eine Woche an den Strand und lege mich dahin. Das war es definitiv nicht. Aber es war schön, weil ich bin schlauer zurückgekommen, als ich hingefahren bin.
0: Auf die Erfahrungswerte bezogen, oder ja, genau. noch was, das, was passiert? Ja, genau. was ich erlebt habe, ja. auf meine Erwartung, die, die ich hatte darauf, habe ich viele
1: interessante Sachen erlebt. Ja
0: viele Vorurteile, die wir haben, die so Stimmen? Sagen, ha. vieles, was nicht stimmt. Okay. Ja. Ja. Ich finde das ganz spannend, weil Sie haben es gerade auch sinngemäß so bezeichnet, das ist schon ein Mal Durchbrechen der Komfortzonengrenze. Komfortzonengrenze ist für mich etwas, was häufig eine kopfassoziierte Situation darstellt. Ich verlinke Ihnen nachher das Video dazu, Komfortzone. Häufig erleben wir da eine gewisse konfliktäre Perspektive drauf. Also ich muss meine Komfortzone ja verlassen, aber ich kann sie nicht verlassen. Ähm, Komfortzone bedeutet für mich häufig auch, dass wir mal diese gut gemeinten Ratschläge in Bezug auf Komfortzone so ein bisschen hinter uns lassen dürfen. Weil ich glaube, es geht gar nicht darum, die Komfortzone zu verlassen. Es geht aus meiner Sicht auch nicht darum, drin zu bleiben in der alten Komfortzone. Es geht darum, dass wir daran arbeiten, Komfortzone zu vergrößern. Was bedeutet Komfortzone vergrößern. Nicht, dass ich jetzt mit Gewalt einfach mit dem Kopf durch die Wand will. Sollte ich schon wissen, was mich dahinter erwartet und ob das sinnvoll ist, einen Kopf zu nehmen oder ob ich nicht lieber eine Tür nehme, so sinngemäß. Und bei der Komfortzone geht es für mich dann eher darum, sich in die projizierte Nähe einer Grenze zu bringen, zu gucken, was ist das gerade, wie ist das hier. Also konkret, jemand hat ein Problem damit, Autobahn zu fahren. Und allein schon beim Gedanken Autobahnfahren tauchen Assoziationsmuster auf im Kopf eines Betroffenen, konkrete Bilder. Und jetzt dürfen wir lernen, mit diesen konkreten Bildern letztlich auch einen vernünftigen Umgang zu pflegen und uns damit zu beschäftigen. Nicht direkt wegschieben, Geschwindigkeit rausnehmen, Befürchtung aufschreiben, ist das mein Ziel? Nein, worst case abschwächen, Handlungsoptionen aufbauen etc. pp. Was heißt aber auch, es ist ein anderes Thema, was jetzt gerade relativ frisch auch in Form von Videos verarbeitet wurde, Konfrontation. Wir müssen uns mit unseren Ängsten mal konfrontieren. Kurz gesagt ist die Problematik aus meiner Sicht bei der Konfrontation, dass es häufig erst gar nicht dazu kommt. Und wenn es dann dazu kommt, dass ich nur im Prinzip einen relativ kleinen Ausschnitt als Konfrontationserlebnis habe, zeitlich gesehen auch, welches eine adäquate Grundlage an verarbeitbaren Gedanken repräsentiert, die mir dabei helfen, Dinge umzutrainieren im Kopf. Das heißt, beim Thema Konfrontation haben wir vielleicht so dieses, ich muss meine Komfortzone verlassen, ich muss jetzt mich mit meiner Angst, Gondel zu fahren, konfrontieren und fahre mit der Gondel auf die Zugspitze rauf, merke aber, ich ertrage das nur gerade in voller Panik bei der Auffahrt und traue mich nicht mehr runter, da habe ich nämlich ein Problem. Das ist einer Klientin mal passiert, bevor wir uns kennengelernt haben. Und aus meiner Sicht dürfen wir uns bewusst darüber sein, dass erstens diese Aussage, naja, Sie müssen sich mit Ihren Ängsten halt konfrontieren, eine Aussage ist, die ist irgendwo sinngemäß gut gemeint. Was ist das Gegenteil von gut? Schlecht. Nee, gut gemeint. Ah, stimmt. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, ah ja, Sie, wissen Sie, Sie müssen sich mal mit Ihren Ängsten konfrontieren, das ist aus meiner Sicht kein ernst gemeinter Ratschlag, weil ich ihnen keine Anleitung an die Hand gebe und vor allen Dingen etwas empfehle, wo ich genau weiß, da haben die Leute einfach struggle mit, sonst würden wir ja gar nicht darüber sprechen. Wenn wir uns jetzt mal vornehmen, okay, wir wollen an eine Konfrontation mal rangehen, die ja sinngemäß gerade für so eine Komfortzonengrenze steht, dann wäre es aus meiner Sicht ein cleveres Herangehen, wenn ich überlege, wie kann ich jetzt Schritt für Schritt mich mal in die Nähe einer solchen Komfortzonengrenze, Konfrontationslinie trainieren. Okay, jeden Tag stelle ich einen Wecker, dreimal sage ich Autobahn, schreibe auf welche Assoziation als erstes hochkommen, versuche mir heute schon zum Plan zu machen, warum möchte ich morgen als erstes denken, wenn ich morgen in diese Übung reingehe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nur sinngemäß, ich arbeite auf eine Konfrontationssituation nachher hin und durch eine clevere Herangehensweise werde ich mir wahrscheinlich eine ganz deutliche Unterstützung dabei erstellen können, überhaupt die Konfrontation zu erleben. Aber, aber im Gegensatz zur singulären Konfrontation sehr viel mehr Spielraum an Lernprozessen, die ich verarbeiten kann. Also sinngemäß, Sie wissen jetzt, dass eine Reise durch eine Stadt, die Sie nicht kennen, mit Koffern, nervenaufreibend ist. Und wenn es jetzt ein Thema wäre, würden wir sagen, okay, über die nächsten sechs Wochen jeden Tag einmal sich in eine andere Stadt hinein projizieren oder was auch immer. Kommt immer auf den individuellen Hintergrund drauf an. Nur darüber machen wir die tatsächliche Konfrontationssituation überhaupt greifbarer und wahrscheinlicher. Und wenn wir es dann geschafft haben, wie gesagt, unser Gehirn lernt, weil quantitativ, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, dürfen wir natürlich auch überlegen, wie kann ich jetzt diesen kleinen Erfolg, der eigentlich ein großer Erfolg ist, aber Quantität relativ klein ist, großziehen, indem ich mir meinen Erfolg groß mache, mir ihn speichere, mir immer wieder repräsentiere. Ich habe das geschafft. Wie habe ich das gemacht? Wer hat mir dabei geholfen? Ach, ich war das selber. Da, 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 da. Und damit kann ich vielleicht eine Konfrontationssituation als Ausgangspunkt für einen sehr viel größeren Umtrainierungsprozess für mich nutzen. Vor allen Dingen verstehe ich aber auch, okay, eine Komfortzongrenze ist nicht da, dass ich damit Gewalt durchgehe. Eine Komfortzonengrenze darf ich erstmal für mich langsam ertasten. Okay, ich gehe wieder einen Meter zurück. Dann gehe ich mit etwas Vorwissen nochmal wieder da dran und überlege, wie kann ich jetzt vielleicht mal zehn Sekunden länger daran aushalten, mir noch ein Bild mehr machen, mir noch einen Gedanken als konkrete Bewertung mehr dazu nehmen und gehe dann wieder einen halben Meter zurück und fange an, mir so eine Komfortzone langsam aufzudehnen. Also meine Kernaussage lautet, ich soll meine Komfortzone nicht verlassen, sondern ich darf lernen, meine Komfortzone zu vergrößern, um mehr Bewegungsspielraum darin zu haben, um für sich eben auch zu erleben, so wie Sie es gerade beschrieben haben, es gibt einfach bestimmte Situationen, in denen muss unser Körper, unser Kopf mit einer Anspannung reagieren, damit wir einfach, ich sag mal, evolutionsbiologisch überleben. Wir aber hier einfach sagen müssen, im französisch-kulturellen Hintergrund einfach die Situation auch gut durchleben zu können. Um wieder eben im Flieger zu sitzen und schön einmal ja. schnell ans Ziel zu kommen. Weil mit dem Auto wird ja lange dauern. Im Auto sind wir bestimmt zehn Stunden. Von ne? ja,
1: hier aus auf jeden Fall.
0: Also, ja. das ist gerade so ein bisschen der Wink quasi mit dem sprichwörtlichen Zaunstock da. Erfolge groß machen, um darauf aufbauen zu können. Also, das ist wichtig. Weil, weil gerade äh, im Flugzeug, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ich habe im Flugzeug gesessen, ja. das Kind hat
1: auch was gegessen und ich habe gesessen und gedacht, die ganze Woche, das hat super geklappt. Und ich bin froh, dass ich das gut hingekriegt habe. Genau.
0: Das dürfen wir... Immer im Kopf behalten, dass wir uns da selber auf die Schulter klopfen müssen, weil wenn wir es nicht machen, macht es im Zweifel keiner. Genau. Das heißt, viele Fotos, die man jetzt im Stau zeit sinnvoll ja. nutzen kann, um sie so ein bisschen zu sortieren. Mit der aktuellen gesetzlichen Lage würde ich sagen: Okay, alle Fotos am Handy bei DM ausdrucken. Langsam arbeiten. Ja. Ich, ähm, ich habe letzte Woche
1: knapp 70 Bilder bei Müller ausgedruckt, es hat fast eine 3, Stunden gedauert und alle haben mich gehasst dafür. Also.
0: Ja, kann man irgendwo, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, so ein Foto in der Hand zu haben hat was, ne? das ist irgendwie so, da nimmt man gerne ein bisschen Wartezeit für den Kauf. Sie wissen ja, ich und Fotografieren, das ist irgendwie was zusammen und natürlich habe ich viel fotografiert. Und war natürlich auch direkt schon dann im Flugzeug dabei, die ganze Nachbearbeitung
1: zu machen. So, und dass die Bilder nach zwei, drei Tagen dann auch in Druck konnten. Und ähm, ich war Schönes zu zeigen. Jetzt brauche ich kein Handy dazu, das habe ich auf Papier. So, und das kann mir auch keiner wegnehmen. Und ja. wenn das Telefon kaputt geht, ist das immer noch da.
0: Ich habe damals, erinnere ich mich gerade dran, äh, bei einer dieser Paris-Touren hatte ich die Spiegelreflexkamera von meinem Vater mit. Das war noch eine alte Filmkamera, Spiegelreflex. Hat natürlich einen alten, nochmal so Überraschungseffekt. Ist das Bild was geworden? Erste versuche mit unterschiedlichen Belichtungszeiten. Ich habe tatsächlich auch ein paar Aufnahmen hinbekommen von einem im Feuerwerk stehenden Eiffelturm, beispielsweise. Man muss aber auch dazu sagen, im Kontrast zur, zur heutigen Zeit, so eine alte ähm, Spiegelreflexkamera damit zu nehmen, das ist ja ein Oschi von der gleichen gewesen. Ne? Wahnsinn. Und die neuen wie immer,
1: ja, also da schlägt man immer noch so 2-3 Kilo mit sich rum, genau nach Objektiv.
0: Aber ich hab's durchgezogen. Mit was arbeiten ich, Sie gerade? Ich habe eine Sony, eine ältere Alpha 68, ja. aber ich habe ein neues Objektiv noch dafür gekauft, weil ich nicht fünf Objektive mitschleppen wollte. Und das kommt trotzdem dann so auf zwei Kilo, zweieinhalb Kilo, die man dann immer so schön um den Hals hängen hat. Ja. ja, 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 das ist immer die Sache, ne? Auf der Achterbahn gucken, wo lasse ich die mhm. jetzt und so. Weil es gibt äh, schöne Kameras, die es so gibt. Sony hatte ich mal angeguckt, kennen die DR-Reihe ist natürlich auch.
1: Ja, wir, die nutzen wir halt auf Arbeit, die ja. kennen geschichten Die sind ja. Die älteren sind auch größer, ja, aber.
0: Ja, es gibt ja diese, Ich persönlich, Sie kennen die ja, ich persönlich kann damit nicht so viel anfangen, aber die ähm, die eben nicht so aussehen wie eine normale Spiegelreflexkamera, sondern diesen riesigen Body haben, wo man natürlich auch Fotos mit. Raus crispen kann, mega, aber also, das muss man ja auch sagen, Ihre Arbeit hat ja auch wieder Assoziationsmöglichkeiten, wo man sich vor Augen führen darf, Sie haben da schon eine der wenigen Jobs, wo man eben in dem hier fürs Fotografieren auch bezahlt wird, Ja, ist ja auch nochmal ein ganz das interessanter stimmt. Punkt. Ne? Das stimmt,
1: das ist auch wieder so ein, so ein Punkt, halt, wir haben ja mal einen Freelancer
0: mit da, hm? der macht halt Hochzeiten und solche Sachen und der erzählt mir diese Storys halt immer, der sagt halt, du, du stehst hier, du weißt den ganzen Tag, was du machst. Das Auto guckt nie blöd, das guckt immer gleich. Ne? Ich <lacht> muss am Wochenende 14 Stunden auf einer Hochzeit stehen, ja. nächste, da habe ich Bock drauf. Ich muss aber halt irgendwie mein Geld verdienen. Das stimmt. Das ist ja, auch eine das ist Perspektive. Auch wieder ein ja, genau. Die eine große Rolle spielt. Gibt es Punkte, wo Sie sagen würden, so die, ähm, wir haben jetzt in einem heutigen Gespräch auch den Blick über die letzten Wochen schweifen lassen, erstmal so ein Stück weit. Das ist, gehört zu unseren normalen Sitzungen mit dazu, dass man Sachen mal aufgreift, nochmal so ein bisschen, ich sag mal, Manövergespräch draus macht, nicht Manöverkritik, sondern welche Manöver haben Sie erlebt? Okay, wir, wir quatschen drüber, wir bringen sie nochmal hoch, wir bringen Eckpunkte nochmal hoch, okay, mir ist das aufgefallen. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, okay, da sind wir jetzt heute noch nicht hingegangen oder das ist aus heutiger Sicht für die nächste Zeit sinnvoll? Also es ist, eine Sache, die, die mir im Kopf immer noch rumspuckt und wo ich auch viel drüber nachgedacht habe, dass diese ganze Sache mit dem Diabetes, mhm.
1: mit Unterzuckerung, Panikattacken, Extrasystolen, das hängt alles in irgendeiner Form zusammen. Ich ähm, bin da halt jetzt dran, schon eine ganze Weile möglichst Unterzuckerung komplett zu vermeiden. Das hat tatsächlich ganz gut
0: funktioniert. Das mache ich mit dem Diabetologen
1: zusammen, der war, der war sehr happy das letzte Mal. Also auch ja. Man kann tatsächlich sagen, eine Hypo, also eine, eine Unterzuckerung, eine, eine schlimme Unterzuckerung führt meistens auch in irgendeiner Form oder kam danach, wenn ich zurückgedacht habe, irgendwie auch eine Panikattacke oder halt Extrasystolen. Der Diabetologe sagt natürlich, ja klar, kommen da Extrasystolen, weil das ist bei einer Unterzuckerung halt das zentrale Nervensystem beeinträchtigt,
0: mhm. das kommt dann. Und so eine Unterzuckerung hat halt 24 Stunden etwa Auswirkungen auf den Körper. Ja. Das ist schon ein Thema, da würde ich schon noch mal gerne hingeben.
1: Fürs nächste Mal.
0: Die Hypoglykämien, also Unterzuckerungen, spielen bei der Paniksymptomatik auch häufig eine Rolle, weil diese körperlichen Präsenzen einfach der Stresshormonausschüttung äquivalent sind und mit Stresshormonausschüttung einhergehen und diese Symptomebene wirklich sehr unangenehm ist. Die meisten Menschen, die im Kontext einer banalen, leichten Hypoglykämie diese Symptome erleben, erleben die Situation als halt sehr bedrohlich was sie unterm Strich aber nicht ist. Für die meisten Menschen. Für sie schon. Weil mit ihrem Diabetes eine Situation jetzt gerade einfach da ist, wo sie, das ist eine Tatsache, die zu ihrem Leben ja dazugehört, im Moment noch nicht therapierbar, kurativ, also auf Heilung, dass sie da eben besonderen Fokus drauf legen dürfen. Und deshalb ist es ja nicht nur in ihrem Interesse, Symptomatik einzuschränken und entsprechend das Auftreten von Unterzuckerungszuständen zu vermeiden, sondern natürlich auch, weil es um ihr Leben teilweise geht mit Unterzuckerungszuständen und für sie aber auch wie für andere Menschen, die eigentlich in Anführungszeichen eigentlich gesund sind ja auch eine Rolle scheinbar für das vaskuläre System zu spielen scheint, wie groß sind die Zuckerdifferenzen, die wir so im Tagesverlauf erleben, wo wir eben auch mehr und mehr Momenterkenntnisse haben, dass es uns vaskulär vom ein Gefäßsystem einfach auch besser geht. Also wir haben weniger Anfälligkeit für Herzinfarkt, für andere gefäßschädigende Prozesse, wenn eben die Blutzuckerausschläge nicht zu groß sind. Also auch aus dem Zusammenhang haben Sie natürlich Interesse an einem möglichst gleichmäßigen Verlauf. Die Möglichkeiten, dort einzugreifen, sind mehr oder weniger immer da, aber teilweise natürlich manchmal einfacher, manchmal schwieriger umzusetzen konkret. Und da ist tatsächlich ja erst einmal, jetzt plump, der Diabetologe oder auch Ernährungsberatung, der Ansprechpartner, der Ihnen Handwerkszeuge natürlich auch mitliefert. Was wir beide beim nächsten Mal gerne zentraler fokussieren werden, es geht natürlich in die Richtung, wie im Zusammenhang zu dieser, es ist eine Tatsache, Probleme sind lösbar, sonst wären es Tatsachen. Ihr Diabetes ist nicht lösbar, das ist eine Tatsache. Aber die Probleme, die mit dem Diabetes im Moment im Tagesgeschehen so hochkommen, sind in der Regel lösbar. Entweder mit Insulin oder Zucker oder eben durch das Beeinflussen der eigenen gedanklichen Perspektive. Und was wir dann gerne im... Vorfeld auch bewusst noch Anträgern werden, ist, ich verlinke Ihnen gleich parallel noch das Video zum Thema Befürchtungen aufschreiben. Also nicht nur, wie wir beide thematisiert haben, Sorgen, Befürchtungen aufschreiben, mit dem Beispiel von, ich stehe da unten beim Stadion, sondern in der nächsten Weiterentwicklungsstufe habe ich ein paar Videos schon gemacht, wo ich teilweise aufzeige, wie gehe ich mit den Leuten in den Tabellen rein, aber auch die Tabellen von Leuten, also von meinen Leuten hier so ein bisschen näher darzustellen, das verlinke ich Ihnen auch, um was mit an die Hand zu geben, wo Sie zum Beispiel auch sehr viel gezielter Ihre Erlebnisse aufschreiben können, ohne jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt den konkreten Kontakt zum Rick, um dem das mitzuteilen, sondern ich greife es für uns in unserer Tabelle beispielsweise auf, um die Dinge auszutauschen. Also ich nehme gerne geteilte Tabellen über Google beispielsweise auch, Google-Tabellen wo Sie dann schreiben können, Thererik hat mal aktualisiert, geben Sie mal gerne ein kurzes Feedback und dann kann ich reinschauen und kann sagen, alles da hier, Sprachmemo, blu oder eben für die nächste Session. Und was im Moment einfach sinnvoll ist, wäre, wenn Sie bereits im Vorfeld in Bezug auf die, diesen aktuellen Handlungsstrang einfach, also Thema gedankliche Präsenzen, natürlich vor allen Dingen die, die im Moment eher konfliktär erscheinen, im konstruktionsnachbarschaftlichen Raum zum Thema... Diabetes-Unterzuckerung, tabellarisch aufgreifen an den gedanklichen Präsenzen, die einfach von Ihrem Gehirn hochgesendet werden, weil das sind ja zum Beispiel vor allen Dingen auch die Präsenzen, die wir durch unser aktives Handeln, Umdenkprozess vor allen Dingen nachher mit anträgern möchten und ich glaube, da können Sie eine ganze Menge Vorarbeit schon leisten. Okay. Klingt gut. Schick ich rüber, äußern Sie sich gerne. Wenn Sie sich da so ein bisschen in die Tabelle eingrooven, wenn Sie merken, okay, Sie kommen da rein, aber Sie haben eine Frage, schreiben Sie die Frage da rein, stellen Sie die Frage direkt über WhatsApp. Sie merken, Sie, Ihr Gehirn bringt Sie irgendwie nicht so wirklich dahin, da reinzukommen. Dann schreiben wir auch gerne mal kurz, um da so ein bisschen drüber zu schnacken. Okay. Wenn ein Zwischenergebnis da ist, können wir vielleicht auch schon so ein bisschen Vorarbeit leisten und sind in der nächsten Session einfach sehr viel schneller. Egal, was passiert, melden Sie sich gerne. Alles klar. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, ich glaube, wir sind soweit erstmal rund. Wir halten den Kontakt über WhatsApp, haben einen Plan. In diesem Sinne erstmal einen schönen Abend für Sie.
1: Ja, ebenfalls. Besten Dank.
0: Bis dahin. Machen Sie es gut. Tschüss. Mhm. Auch mal spannend. Haben wir das Ganze heute über das Handy gemacht, weil mit Bildschirm hat es eben irgendwie nicht gefunzt, aber hat ja ersatzhalber alles wunderbar funktioniert. Ihr habt mitbekommen was der anstehende Plan ist. Ich bin gespannt, was sich in der Zwischenzeit so tut, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei.